0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen-podcast.
1: Deel 64 van de Slim Leasen-podcast. Elske en Arjos, welkom. Dank je wel. Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat anders ook heel makkelijk. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Laat gewoon van je horen en tag ons in je bericht. In deze podcast is ons onderwerp... Wat gaat de nabije toekomst brengen? Een vooruitblik door jullie, Elske en Arjos. Want jongens, 2022 staat voor de deur. Wat verwachten jullie van het uh, komend jaar? Als we het alleen al hebben over de energietransitie bijvoorbeeld, Elske.
2: Nou, dat het steeds... ...belangrijker wordt dat je als werkgever, als bedrijf hiermee bezig bent... ...en omdat we gewoon zien dat hè, we hebben klimaatakkoord 2030... ...het lijkt zo ver weg, maar het is na 2022 nog maar acht jaar. Dus het is hartstikke dichtbij en die energietransitie... ...ja, die is niet meer te stoppen. Daarbij hebben we dan bijvoorbeeld in auto's hè, steeds meer batterij elektrisch... ...daar moet die energietransitie ook de groene stroom voor gaan leveren... Maar wij moeten ook die elektrische auto's vragen, want anders uh, blijft er gewoon diesel en benzine geproduceerd worden.
1: Het is ook bijna een beetje van, uh, waar begin je met dit thema? Hè? Want het is zo breed uh, en, en alle partijen zijn uh, erbij betrokken. Dus ja, maak er maar eens inderdaad een onderscheid in. Uh, wat zijn jouw eerste gedachten daarbij, Arjus?
3: Nou, het is een maatschappelijk ding. Het, het wordt zo breed... Kijk, als je, ik noem maar iets, een nieuwe financiering wil voor een project of een investering... dan gaat de bank eerst vragen, is het een duurzame investering? Als een medewerker bij jouw bedrijf komt, overweegt om bij jou in dienst te komen als werkgever... is een van de vragen die ze stellen, hoe zagen jullie om met duurzaamheid? In ieder geval bij de jongere generatie. Dus linksom of rechtsom, van alle kanten is die energietransitie bezig en gaat alleen maar verder. En we zijn allemaal bekend met de elektrische auto inmiddels... Ja, dat is begonnen voor, laten we zeggen, mensen die al een auto van de zaak hebben. En, dat allemaal, en, en, en misschien een oprit en zonnepanelen. Maar dat wordt echt breder en toegankelijker. Het hele proces versnelt richting bedrijfswagens. Dus laten we zeggen, de bestelbusjes. En yeah. de zogenaamde light electric vehicles. Dat zijn al die slimme, uh, lichtere, compactere autootjes. Ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar in ieder geval voertuigen. Waarmee je bijvoorbeeld in de stad veel makkelijker van A naar B gaat. En ook spulletjes van A naar B. Ja, ja ook de
1: kleine bestelbusjes hè, die smaller zijn. en Door de, ja. de smalle straten kunnen. Maar zijn dat ja. dan ook uh, de, de steps en de speed pedelecs bijvoorbeeld?
3: Ja en nee. Eigenlijk is het, het misschien wel nee. Omdat ik zou zeggen bijvoorbeeld een elektrische scooter. Die zie ik wel in de energietransitie vanaf zo'n tweetakt. Nogal eigenlijk zwaar vervuilende brommer of scooter. Maar... E-bike voegt ten opzichte van de fiets misschien niet zo heel veel toe qua energietransitie. Maar als die een auto vervangt, voegt die wel heel veel toe. Dus dan hangt het een beetje vanaf um, hoe, we, hoe die gebruikt wordt, waar die vandaan komt, zeg maar. Maar ja, ja. eens, Elske?
2: Ja, zeker. Waarbij je ziet dat hè, die, die... Uh, van een uh, gewone bestelbus op diesel naar zo'n light electric vehicle. Dat is echt een transitie. Uh, van wandelen naar de step, dat is gewoon omdat het een leuke gadget is. Hè? Dus, dus daar zit echt wel verschil tussen. En uh, ja, natuurlijk zijn er altijd allemaal mooie, leuke nieuwe dingen om uit te proberen. Uh, hartstikke mooi. Maar uiteindelijk zit de transitie in die, uh, die personenmobiliteit, als je het hebt over die kleine elektrische dingen. Uh, veel meer in uh, deelvervoer. Hè? Dus Inderdaad, dat je van je deelscooter gebruik kunt maken, dat je even ergens een fiets kunt halen, dat, dat je een elektrische deelauto hebt. Dat is daar meer. De, de, daar zie ik volgend jaar gaat dat zoveel meer worden. Want ik zie op zoveel plekken ook dat daar de apps en zo voor uitgetest worden om dat zoveel ja. makkelijker te maken.
1: Ja, ja hoe gaat dat bijvoorbeeld alleen het straatbeeld veranderen dan, denk je?
2: Nou, ik zie al de ontwikkeling dat de deelscooters niet meer gewoon uh, overal neergezet kunnen worden. Maar dat, er, uh, dat de stoep, zeg maar, een, uh, beschilderd wordt van hier mag je je uh, scooters parkeren en uh, niet daar. En hier moet je hem dus uh, neerzetten en dat, dat gaan we echt wel, wordt wel een verschil. Kijk. Horis, in Nederland uh, uh, doen we uh, net alsof uh, er nu ineens een heel probleem is met al die scooters op de stoep. Maar we hebben gewoon heel veel auto's in de straat staan. Dus als we nou ineens <laughs> al die auto's even weghalen, hey, dan hadden we heel veel ruimte voor al die uh, scooters. En als je in Italië komt, dan stonden daar al uh, 10, 20, 30, 40 jaar uh, allemaal scooters. Dus het is ook gewoon een beetje, ja, het is een nieuw iets wat erbij komt en dan moeten mensen er even aan wennen. Maar als we straks gewoon veel minder auto's hebben, dan is die ruimte er ook wel.
1: Verwacht je dat dan, dat er veel minder auto's gaan staan in de straat bij, bij iedereen om de hoek?
2: Ja, we, ik zie echt in de laatste rapporten die ook weer zijn verschenen... met de deelauto's, dat door deelauto's mensen gewoon de tweede auto bijvoorbeeld echt de deur uit doen. Ja, nou, er is gewoon veel meer ruimte over. En ik zie dat er in best wel wat steden buurtinitiatieven zijn om te zeggen... van, nou, die auto die gaan we ergens anders wat verder weg parkeren en we zetten hier allemaal bloembakken neer. Weet je, die initiatieven zijn er gewoon steeds meer.
3: Ja, ik heb wel het idee dat mm. dit wat meer in het verstedelijkte gebied is. Hè? Ja. Uh, het is niet zo dat uh, overal de auto uit het straatbeeld gaat verdwijnen. Nee. Uh, maar als je weet wat een vierkante meter grond zeg maar waard is en hoeveel woningen er nog gebouwd moeten gaan worden, ja. dan is opeens uh, een, een parkeerterrein ergens een hele interessante locatie, ook business case-wise, om ja. daar toch iets mee te doen, om ze nou ja, te verstoppen, onder de grond te stoppen, ergens anders te parkeren. Dus ja, dat proces dat blijft uh, lopen, zeker.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: Hey, en uh, jongens, een, en... een beetje een flauw bruggetje, maar uh, gaat dat uh, misschien ook wel in de hand worden gewerkt door uh, het gebrek aan chips, uh, semiconductor chips uh, voor de auto's? Want uh, die zijn er amper, dus, dus iedereen zit op zijn nieuwe auto te wachten.
3: Ja, mooi fenomeen hè? Dus is een soort van, ik weet niet of het echt een luxe probleem is, maar voor fabrikanten is het in ieder geval een probleem dat ze de productie niet op gang kunnen houden. En voor de mensen die toe zijn of behoefte hebben aan een nieuwe auto, misschien wel een nieuwe elektrische auto, dan zijn ze opeens niet zomaar voorhanden, omdat ze niet geproduceerd kunnen worden. Ja, we zien toch wel interessante fenomenen, want ja, je ziet dus ook dat er wel vraag is naar mobiliteit, ook vraag is naar auto's en schone auto's en dat die prijzen ook van gebruikte auto's dus nogal hoog zijn. Ik ben benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen door de tijd heen. En
2: dat is ook wel een beetje zorgelijk. Hè? Want dit gaat er wel voor zorgen dat oude auto's langer blijven rijden. En dat zijn niet de schone auto's. Dus, en ze gaan ook steeds meer verbruiken. Dus het is, mm -hmm. wel, uh, ja, het is wel iets waar we echt wel... Nou, de mensen krijgen er last van omdat ze geen auto kunnen kopen. Of omdat die hartstikke duur wordt. En we krijgen er als mensen last van omdat er veel meer oud spul blijft rijden.
1: Ja, je zou kunnen denken dat dan uh, mensen nog sneller dus naar een dealplatform uh, overstappen. Is dat een een, een reële gedachte, Elske?
2: ja, inderdaad, of, of toch weer meer van de fiets gebruik maken... of toch weer meer van het OV gebruik maken. Ja. Daar, daar maken mensen binnen het OV zich best wel zorgen over. Uh, eh, rondom Amsterdam bijvoorbeeld, daar, daar is de, maar daar is de trein ook... Een, en het OV in het algemeen een hele goede oplossing. Maar je gaat dus, waar we het net ook over hadden... Hè, verstedeling versus regionaal, misschien worden die verschillen... en dat denk ik eigenlijk wel, nog steeds veel groter. En dat je echt een soort van... Ja, Oké, okay, woon je in de stad, dan heb je alles goed voor elkaar. Dan is er een maasoplossing, dan is er openbaar vervoer gewoon en dat. En woon je in een dorp en dat hoeft niet eens zo heel ver er vanaf te zijn. Ja, dan ben je ineens aangewezen op de auto, maar wil je dan de stad in?
3: Kost een hoop geld en een hoop moeite. Over volle treinen gesproken is het wel een mooi bruggetje naar volle wegen. Ik eh, heb toch alweer heel wat blaadjes zien vallen, regen zien vallen... maar ook heel veel rode achterlichtjes en remlichtjes gezien. Oftewel, er we stonden weer... Heel veel auto's achter elkaar uh, ja. op de wegen. Zeker. Hebben we dan echt niks geleerd van corona? Vraagteken.
1: Arjols, we hadden toch de, weer de, de langste file in oktober uh, sinds uh, corona, ja. hè, geloof ik.
3: Ja. Ja. ja? Echt.
1: Nou, zeg het maar. Ja, hebben we niks geleerd? Als jij om je heen kijkt uh, bij jouw collega's alleen al, Arjols?
3: Nee, dan zou ik zeggen dat we wel iets geleerd hebben. Ja. Want één... Nou, in ieder geval mijn werkgever... die, uh, ik denk, een redelijk gangbaar beleid... dus, uh, laten we zeggen, 60% uh, op kantoor... en uh, 40% thuis, dus drie dagen... en twee dagen thuis. Dus dat is... dan ga je dus minder naar kantoor dan voor corona, zeg maar. En ook qua flexibiliteit... qua aankomen en vertrekken... ja, dat is... En weet je, als je vroeger om vijf in huis ging, werd gewoon gezegd, joh, heb je een vrije middag? Nou, dat is echt niet meer. Dat is, dat is echt gestopt. Nee. Iedereen snapt dat je op enig moment komt en op enig moment gaat, afhankelijk van je agenda. Um, dus ja, we hebben iets geleerd, maar blijkbaar... Dat nieuwe werken ja. zit er wel in,
1: uh, tot op zekere hoogte. Alleen, dat zie je nog niet per se terug op de snelweg uh, ja. als je kijkt naar de files.
3: Ja, maar ja, misschien rijden er ook wel heel veel meer auto's met pakjes rond, omdat we met z'n allen nog steeds massaal geleerd hebben om online dingen te bestellen. Uh, en we blijven natuurlijk een soort van wegwerp en consument, consumeermaatschappij. Ja, het moet wel allemaal uh, verplaatst en gebracht.
2: Waar ik denk dat we in oktober ook wel echt last van hadden, is dat we zo blij waren dat we weer uh, uh, fysiek konden afspreken. Ja, dat er ook heel veel fysiek werd afgesproken voor dingen waarvan we dan, als we die schok eenmaal hebben gehad, misschien zeggen, oh, nou ja, weet je, laten we dat overleg toch alsjeblieft maar gewoon online doen. Hè, waarom zouden we in de auto stappen, maar dat we, ja, we waren er zo aan toe om elkaar weer te zien. Dat het, uh, ik heb het zelf uh, in een, uh, ik ben voorzitter van de commissie die de veiligheidsrichtlijnen voor lithium-ion batterijen ontwikkelt. Mm -hmm. Ook een belangrijke ontwikkeling overigens als we hè, de, de, al die elektrische auto's gaan uh, parkeren, maar ook al die uh, bedrijven moeten accu's uh, de, misschien een keertje kunnen wisselen. Dus dat heeft ook met die energietransitie te maken. En wij, ook in oktober hebben we een fysieke bijeenkomst, terwijl we die hele commissie is nog nooit fysiek bij elkaar gekomen. Dus het is eigenlijk wat dat betreft helemaal niet nodig. Maar er is zo'n behoefte aan ja. dat wij gewoon het voor elkaar krijgen om allemaal te gaan reizen.
1: Ah, dat is een mooi voorbeeld. En wat denk je dat dat ook gaat doen met het uh, mobiliteitsbeleid van werkgevers, Elske?
2: Ik denk dat die wel veel meer gaan zien hoe weinig mensen gedaan krijgen als ze in de auto zitten. Dus dat, dat wel een wake-up call misschien nog niet eens de werkgever zelf, maar meer de werknemer, dat die zegt van, oh ja, hé, hey, wacht, ik kan zes vergaderingen op een dag doen, als ik gewoon achter mijn computer blijf zitten, en nu kan ik er ineens maar drie doen. Maar ik moet, wil al die andere mensen ook spreken. Dus ik denk dat daar wel, nou, ik hoop dat daar echt wel wat in gaat veranderen, dat we niet weer teruggaan naar het oude.
1: Ars, wat zijn jouw gedachten daarbij?
3: Nou, ik heb me al eerder uh, zorgen gemaakt over de mate van productiviteit die ik nu heb. Zeg maar door van de ene videobel afspraak naar de volgende te gaan. Versus uh, hoe je dat doet als je fysiek onderweg gaat en of weer uh, collega's, zeg maar, uh, fysiek treft. Mm -hmm. Want ja, weet je, ik werk echt naar eer en geweten. Maar je maakt gewoon af en toe een praatje. Je komt iemand tegen of er wordt een geintje gemaakt. of en in de auto echt naartoe, ja, het is gewoon echt minder productief. Ik ben, je hebt gewoon minder productieve uren. En dat gaat uh, hard tegenvallen. Dit is de Slim Lease Podcast.
2: Overigens, werkgevers krijgen ook te maken. Grote werkgevers vanaf 100 medewerkers krijgen ook te maken met de normering. Werkgebonden personenvervoer. Dus ze zullen er wat mee gaan doen.
1: Ja, daar moeten we het even over hebben, inderdaad. Ja. Want uh, Elske, kan je kort uitleggen wat dat ook weer is en wat we daarmee moeten?
2: Ja, en ik zal het nog één keer herhalen, normering, werkgebonden, personenvervoer. Nou, personenvervoer, dat kennen we, hè? dat is de auto bijvoorbeeld. Dan is het werkgebonden, dus het kan woon-werk zijn en zakelijke kilometers zijn. En het is een normering en dat is relevant voor die werkgever. Er komt dus straks een norm, de overheid gaat jou vertellen... wat je wel en niet mag uitstoten aan grammen CO2 per kilometer... Voor dat werkgerelateerde verkeer. En op dit moment wordt er gedacht aan 95 gram per kilometer als eerste. Maar er wordt al door de markt gezegd. Misschien mag dat nog wel strenger zelfs. En je moet registreren hoeveel je uit gaat stoten. En je moet het ook nog eens naar beneden brengen. Hoeveel je uitstoot. Voor zowel straks het werkgerelateerde verkeer. Dat is op zich wel makkelijk. Daar zijn ook veel bedrijven al sturen, te sturen. Want er zit, dat is heel veel lease-autowerk. Zeg maar, dus oké. Okay. Maar woon Al die mensen die met hun eigen autootje naar jouw bedrijf komen rijden, die zitten daar dan ineens bij. Dan moet je al weten, en dat weten heel veel werkgevers niet, precies wie de auto rijdt, wie de fietst en wie er met de OV komt. Nou, dan moet je het ook nog eens naar beneden brengen. Dus uitstoot.
3: Ah, dit klinkt wel als een administratief enorm uh, uitdagend uh, traject. Het is volgens mij voor werkgevers vanaf 100 medewerkers, toch? Ja, zeker. Het kan weten. een reden zijn om je bedrijfsvoering helemaal op te knippen in allemaal stukjes van onder de 100, maar goed. Um...
1: Maar ja, als ik, stel je hoort dit nu voor het eerst als werkgever, ja, waar ga je beginnen?
2: Nou, je gaat beginnen met uh, wat Arjels inderdaad zegt. Het is een enorm, enorme administratieve last, maar begin eerst maar eens gewoon met uh, inventariseren. Ja. Ga nou gewoon vragen, eh, jaar, ideaal moment, er worden eindejaarsgesprekken gevoerd bij een heleboel bedrijven. Stel dan ook even de vraag, joh, hoe kom je eigenlijk even naar je werk? Dat moeten we noteren. Nou, dan, ben je, dan heb je al 90% gewonnen ten opzichte van het gemiddelde bedrijf. Ja, en dan weet je, er zijn zoveel manieren om dit te registreren. En dan kom ik trouwens weer terug op die apps. Er zijn ook steeds meer apps hè, die registreren dat je thuiswerkt, dat je op de fiets rijdt, dat ja. je met de auto gaat. En dan kun je het jezelf wel makkelijker maken.
1: Ja, dus breng het in beeld, breng het in kaart en uh, zoek een, een handige app erbij uh, waarmee je dat uh, dan allemaal kan vastleggen eigenlijk.
3: Ja, zoek iets wat het uh, administratieve proces zowel voor de medewerker als voor de werkgever uh, faciliteert. Want uh, ja, anders wordt het een uh, moeilijk en moeizaam verhaal.
1: Nou, weten jullie natuurlijk ook wel dat heel veel werkgevers hier helemaal uh, of niet van weten en al helemaal geen zin in hebben. Uh, waarom moet je het wel doen? Uh, hoe, hoe hoog zijn de boetes?
2: Nou, er is nog geen boete vastgesteld, maar die gaat er wel komen, dus het wordt gewoon wet. Net als dat deze bedrijven ook te maken hebben met de energie richtlijn en de informatieplicht. Dus wat dat betreft, ze zijn al wel gewend om iets te registreren. Dat was gebouwde omgeving. Nou, daar komt mobiliteit nu gewoon bij. Dit is de
0: Slim Lease podcast. Arjos,
1: ik wil het hebben over de lease sector, want uh, daar ja. zit jij natuurlijk helemaal in. Uh, wat zijn jouw vooruitblikken?
3: Leasen en mobiliteit is natuurlijk breed. Hè. Dus je hebt leasen van auto's, maar je hebt ook leasen van uh, fietsen, scooters. Uh, dus in brede zin, het wordt allemaal uh, schoner qua directe emissies. Dus allemaal eigenlijk met een stekker. Een bijkomend vraagstuk is, hoe ga je om met mensen die niet thuis kunnen laden? of uh, zeg maar zakelijke locaties... waar je niet of nauwelijks of moeizaam kunt laden... of waar de verhuurder misschien nog niet mee wil werken... aan het uh, investeren in laadinfra. Ja, kijk, dat worden wel um, uh, interessantere thema's. Want mm -hmm. ja, vroeger uh, met twee plug-inhybrides... in -hybrides, dan, uh, ja, dan ging je maar gewoon op benzine of op diesel... en uh, dan was het allemaal niet zo spannend. Nu uh, wordt dat wel spannender. Wat een bijkomend, vind ik wel interessant vraagstuk wordt... is dat de bijtelling... En het verschil daarin tussen een volledig elektrische of emissieloze auto... en een laten we zeggen, fossiel aangedreven auto... dat verschil wordt steeds kleiner. Uh, Sterker nog, dat wordt op, op, over een paar jaar is dat gelijk. En dan wordt het een heel interessante... want dan zegt de werkgever... je zult je duurzaam verplaatsen... en wij doen alleen maar volledig elektrische auto's. En de medewerker zegt... ja, hou even met de huidige kennis die we hebben... is de benzineauto qua fiscale waarde... dat zegt niets over de werkelijke maandkosten uh, in de lease... maar de fiscale waarde en dus leidend voor de bijtelling... is die goedkoper. Dus doe mij maar weer gewoon een benzineauto. Dat scheelt mij in mijn eigen portemonnee. Daar uh, ben ik ook inter heel interessant... hoe dat speelveld zich uh, maar gaat uh, ontwikkelen in de komende jaren.
1: Ja, dat vind ik ook wel een hele interessant. Want uh, er is natuurlijk al langer een maatschappelijke beweging... naar dat we met z'n allen, dat heel veel mensen in ieder geval groener willen zijn, duurzamer ja. willen zijn. En dan dus misschien toch kiezen voor uh, de in dit geval duurdere optie, maar schonere optie.
2: Maar dan als je daar als werkgever last van hebt, dan zou ik goed communiceren over wat een auto daadwerkelijk kost. Want inderdaad, dat, dat is wel, oh ja, dat bijtellingsgetal, dat is een getal. Hè? Maar uh, de benzine is uh, ruim 2 euro. <laughs> dus je gaf het al aan hoor, Arjels. Feitelijk is het niet per se goedkoper om benzine te rijden, maar dat bijtellingsgetal is lager, dus dat Klinkt goedkoper. Ja. En, en ik denk dus dat uiteindelijk... Uh, er wel ingezien gaat worden door mensen... dat benzine niet goedkoper is. Alleen dat vraagt van de werkgever ook wel... om daar goed over te communiceren... en dat inzichtelijk uh, te maken. En ik denk ook nog wel dat we echt wel nog steeds een uh, verlaging van de kosten voor elektrisch gaan zien en een verhoging van de kosten van benzine en diesel, zeker ook met strengere uh, wetgeving op uh, wat ze mogen uitstoten.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot. Nou
1: brengt ons richting het einde van deze podcast alweer bij de call to action, zo uh, naar het nieuwe jaar kijkend. Arjo's, uh, wat is wat jou betreft die call to action? Wat nu?
3: Nou, laten we vaststellen met z'n allen dat de wondere wereld van mobiliteit... in ieder geval zeer dynamisch is en dat er heel veel verandert. Als we hier over een paar jaar naar terugkijken... dan is er in de afgelopen jaren, en dus waar we nu in zitten... echt heel veel veranderd. Supergaaf. En daarin moeten we met z'n allen mee. En dat kun je doen uh, als early adapter. Je kunt gewoon een beetje volgen of, uh, laten we zeggen, als allerlaatste... Mijn advies naar werkgevers en luisteraars van deze podcast toe is... ja, kom in beweging. Blijf in beweging. En, en onderneem nu actie. Uh, regeren is vooruitzien, maar, maar ga nu kijken... Okay, wat kunnen wij met onze eigen organisatie, wat kunnen we met onze mobiliteitsregeling... wat kunnen we met onze mobiliteit, überhaupt zakelijke mobiliteit... en misschien ook wel breder. En dat hoeft echt niet alleen maar over leaseauto's te gaan. Echt in brede zin voor alle medewerkers. Hoe zorgen we ervoor dat we mobiliteit... Laten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. En een hele belangrijke op dit moment. En dus een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven. Ja, heb je daar hulp bij nodig? Omdat je die expertise niet allemaal in eigen huis hebt. Ja, Zoek dan contact. En dat kan natuurlijk met Elske. Dat kan met mij. In hoeverre wordt dat ook al heel goed gedaan door werkgevers? Nou, ik kan niet zeggen dat ze de weg naar mij of naar andere partijen, zeg maar, niet weten te vinden. Er zijn volop bedrijven die ook communiceren dat ze bezig zijn met nieuw mobiliteitsbeleid en dat bijvoorbeeld in stapjes uitrollen of vol trots zeggen joh wij hebben nieuw duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid dus de beweging is al lang in gang gezet en ik vind het heel moeilijk om te zeggen bij hoeveel procent van de werkgevers dit nu uh, speelt. Dat een percentage is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet
1: van belang inderdaad maar uh, het is wel goed om te weten dat er uh, voor heel veel mensen nog heel veel te behalen is maar dat er ook een hele grote groep is uh, die al lekker bezig is.
3: Ja, zeker. Dat ja. wil ik zeker. Uh, ja, kan ik bevestigen,
1: ja. Elske, wat uh, zijn jouw gedachten erbij?
2: Nou, ik vind het mooi dat Arjels uh, een van de twee steeds terugkerende thema's aanhaalt. Het feit gewoon gaan doen. En uh, hoppa, uh, gewoon uh, handen uit de mouwen en het aanpakken. De, het andere thema is uh, samen met je medewerkers daarmee aan de slag gaan. Hè. Die moet je echt betrekken, die moet je echt uh, daarin meenemen. Maar ook vragen om input, kijken hoe ze dat uh, het beste kunnen doen. En ook daar weer hè, van... Op het moment dat je daar nou mee bezig bent, maar je weet niet zo goed hoe je dat zou moeten doen of wat daar handige dingen in zijn, neem contact met ons op. Want ook daarin kunnen we, weten we van andere werkgevers wat ze daarin doen, hoe ze dat aanpakken, welke mooie voorbeelden er zijn en hoe jij dat in jouw organisatie voor elkaar kan krijgen. Dus daar nodig ik de luisteraars graag voor uit om eens van gedachten over te wisselen.
1: Nou ja, normaal gesproken delen we de contactgegevens bij de afsluiting van deze podcast. Maar laten we dat dan gewoon nu doen. Waar kunnen ze jou dan bereiken, Elske?
2: Nou, op van de vliert, apenstaartje 0-e.nl. En ze mogen ook bellen, 06-18-6908-96.
1: Ja, zo makkelijk is het gewoon. Hè? En uh, Arjos, bij jou hetzelfde? Kunnen ze jou ook gewoon een mailtje
3: sturen om uh, direct in contact te komen? Uiteraard, Volkert. En mijn e-mailadres is arjos.bot.arval.nl. En uh, ja, je kunt ook een berichtje sturen via LinkedIn. En uiteraard kun je mij ook uh, WhatsApp uh, bellen. En uh, ik zal het goede voorbeeld volgen. Mijn 06 is 06 50 60 81
1: 99. Ja, en dat is dus allemaal best wel inhoudelijk uh, over de thema's die we bespreken. Wil je nou wat delen over de podcast zelf? Daar zijn we natuurlijk ook altijd uh, naar op zoek. Deel gewoon wat je wil delen met uh, ons allemaal. En uh, dat kan via de, de e-mails en de LinkedIn-accounts uh, uh, die genoemd worden. Want uh, Elske, we zijn altijd wel op zoek hè, naar uh, inspiratie.
2: Ja, goede tips, inspiratie, goede sprekers. Als je denkt, ik heb zelf gewoon een goed verhaal hoe ik dit in mijn bedrijf heb aangepakt. Meld je
1: bij ons. Dit was hem, deel 64 van de Slim Leasen podcast. Ons onderwerp was, wat gaat de nabije toekomst brengen? Een vooruitblik met Elske en Arjons. Guys, dankjewel. Graag gedaan. Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.